0: Eu vou respirar fundo e soltar o nome de um monte de gente famosa. Mas calma aí que você já vai entender. Selena Gomes, Millie Bob Brown, Lia Michelle, Anitta, Camila Coelho, Jessica Alba, Marina Rui Barbosa. Uf. Sabe o que, que essas artistas têm em comum? Minha convidada de hoje. Todas já passaram pela cadeira da Daphne Evangelista, a número um dos cabelos de celebridades hoje em dia. Nascida em São Paulo, criada em Goiânia, ela chegou a cursar direito, mas decolou na profissão que herdou da mãe. É uma cabeleireira de primeira grandeza, assim como as fregueses dela. A Daphne atende em Miami, no Design District, que é o bairro mais badalado da cidade. Uma coloração com ela não sai por menos de 6 mil dólares. É uma das razões pelas quais ela fatura aproximadamente 2 milhões de dólares por ano. Ela também tem a Peach Group, empresa dela que é agencia profissionais de beleza. Como uma brasileira que se mudou para os Estados Unidos sem falar inglês, conquistou esse espaço no mercado internacional. Vambora descobrir? Apertem os cintos que a estrada da Daphne já começou. Daphne, seja bem-vinda ao De Carana na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: Olá, caraneiros. Ah, tô muito feliz de estar aqui, muito, muito animada. Obrigada pelo convite.
0: Eu quero dividir minha história com vocês hoje. Não, gente, eu vou começar <risos> com uma pergunta, porque assim, essa gata chega aqui montada na pluma, <risos> com o um vestido babadeiro da Patibô, linda, toda perfeita. E eu vi uma entrevista sua... Ou, aliás, ontem, num talk da Pau Atibô, você falou que muitas vezes você não acredita em você. E dá uma olhada nessa mulher segura que tá aqui na minha frente. Então, assim, Daphne, eu queria começar falando que, assim, pra gente quebrar é, imagem, a imagem de mulher somente poderosa, você é uma mulher muito humana também, né, você abre suas vulnerabilidades, e por isso que eu quis te chamar aqui no podcast, porque eu vi uma entrevista sua que você foi muito sincera sobre o começo da sua carreira, que você se mudou para os Estados Unidos sem nem falar inglês, mas o que que te levou para o direito? Senso de justiça. Senso de eu justiça? Eu
1: senti muito isso, é, eu não, não suporto injustiça, e eu acho que a gente passou na minha infância, assim, né, assistindo a minha mãe trabalhando sozinha para cuidar de mim e do meu irmão... É, me fez ter essa gana, assim, de, de ver justiça, sabe? Eu via muita coisa errada, assim, muitas pessoas com, que estavam numa posição muito melhor do que a nossa sendo injustas, assim, sabe? Com o trabalho da minha mãe. Isso me deixava, assim, fora do sério quando alguém maltratava um funcionário do salão. Esse tipo de coisa, assim, eu falava ai, gente, eu não aguento injustiça, eu, eu vou fazer direito, eu quero... Me envolver nessas causas, assim, sabe? Além de ser aquariana, né? Então, a gente sempre tá com essa mente aquariana, de querer mudar também. o mundo, né? De mudar uhum. o que tá errado, assim. Eu, por isso que eu acho que eu, que eu foquei um pouco nessa época em Direito.
0: E daí você foi para os Estados Unidos na sua lua de mel?
1: foi na... Não. Na verdade, eu me casei. Morei no Brasil por um ano, no máximo. A gente morou uns meses no Bra você em Brasília. Você chegou a trabalhar com Direito? Não, porque Não. assim eu tava terminando, terminando, eu, a gente casou, a gente mudou pra, nos mudou pra Brasília, e aí eu morei lá por quase um ano, como eu disse, e logo em seguida ele falou: ai, ah, gente, eu queria passar. Uh, foi carnaval eu acho na época do carnaval como a gente não gostava de carnaval e não curtia muito isso hoje eu adoro <risos> um, ele, ele falou ah, vamos visitar meus meus é, pais eles moram em Miami eu né na época eles estavam morando lá eu falei, ah, claro bom uhum. e coincidentemente minha família já eu tinha meu irmão morava lá já Aí eu falei eu vou adorar faz tempo que eu não vejo meu irmão é muito novinha nunca conseguia visto para os Estados Unidos era uma confusão tá. e aí eu falei ah, eu vou amar e foi por isso que a gente foi chegando lá é, como o meu ex-marido ele tinha cidadania, cidadania americana ele falou da que a gente já não aplica para seus documentos para você ficar é, demora quatro meses só né para sair na época era muito mais rápido uhum. daí hoje decidi ficar é, em Miami nessa época Quase morri do coração, era muito apegada minha mãe. Eu fiquei, ai, como eu vou ficar quatro vezes sem ver minha mãe? que eu pensou em levá-la pra lá? Ela mora lá hoje. Ah, ela hein? mora? É. Ah, tá. Mas foi bem no comecinho do meu casamento. Fazem, faz sei lá, 14, 15 anos atrás, sabe? Daí eu falei, ah, eu vou sacrificar esse tempo e vai ser bom pra mim. E eu acabei ficando. E me adaptei muito rápido, assim, eu gostei muito. E não consegui fazer nada de direito. Nunca consegui praticar, nunca consegui realmente trabalhar. Porque eu, eu imaginava que eu ia fazer isso quando eu me mudei para Brasília... E comecei a me envolver né, nesse uhum. mundo, daí eu me desconectei
0: totalmente e fui para Miami. A vida dá muitas voltas e eu sempre acho que ela dá sinais.
1: Uhum.
0: Sinais do que a gente tem que fazer. E você tem uma mãe que é cabeleireira. Na sua infância você já via sinais de que você tinha que fazer isso ou não? Não.
1: Eu não via, não enxergava dessa maneira, tá. e, eu sempre ajudei, eu sempre fui uma filha assim, super dedicada, super boazinha com a minha mãe, eu sempre ajudava muito, eu nunca dei trabalho assim, de nada, e, e eu só via assim, muito, muita dificuldade, eu achava que era muito difícil assim, aquela vida de salão, a gente trabalhava todos os sábados, até 11 da noite, então eu não tinha fim de semana, eu não tinha... Eu não tive adolescência, assim, de... Ah, eu vou pra um show, eu vou curtir com as minhas amigas. Não existia isso. Era trabalho, trabalho e dedicação. e Minha mãe contava comigo e eu, a gente era um time, assim, sabe? E eu sempre muito responsável. Acho que eu tenho uma aula meio velha, assim, sabe? Eu sempre uhum. fui muito dedicada e lógica com as minhas decisões. Eu achava que se eu fosse pra festinha, pra coisinha, eu ia perder tempo, sabe? E eu queria construir uma coisa diferente. Eu ajudava na administração do salão, ajudava em tudo, assim. Não era só ali fazendo cabelo. Eu cuidava de toda a parte administrativa também, muito novinha. Eu assumi muita responsabilidade porque eu me via assim. Eu achava que se eu me descabeçasse, não ia me levar a lugar algum, sabe? Você sempre teve essa mentalidade? Sempre. Desde pequenininha. Eu sempre fui muito, muito caxias, assim, com essas coisas. Você eu nunca fui de... Eu fui beber álcool a primeira vez, assim... Eu já tinha 30 anos, assim... Eu não tomava nada, eu não... Nada, eu era super certinha com as minhas coisas. Uhum. E aí, eu acho que isso me ajudou muito a ter disciplina, sabe? de Sim. Com o trabalho. Eu sempre fui muito disciplinada. Isso me ajudou muito a
0: construir a minha carreira. E daí, você foi aprendendo um pouco sobre cabelo... Sobre como fazer... Você, a sua mãe foi te ensinando? A minha mãe foi me ensinando. É,
1: eu sempre tive essa mentalidade de fazer o limão, a limonada, né? Aquela ah. coisa que a gente sempre escuta, mas na prática é muito difícil. Uhum. Eu via, bom, minha mãe tem um salão, o que, que eu vou fazer? Eu vou querer ter, trabalhar em uma loja de roupa? Não tem nada a ver, eu vou ficar aqui, é o negócio dela. E eu comecei a me dedicar muito ali, as uhum. clientes gostavam muito de mim, isso me deixava, me conectava com pessoas, eu adoro me conectar com pessoas, então eu me deixava ali, naquele... Eu tentei na época que eu tive a fazer, ah, eu vou... Eu não vou trabalhar aqui, é muito difícil. Eu vou tentar achar um trabalho em outro lugar. Aí eu fui fazer entrevista nesse lugar, uma loja de roupa. Ah, e aí? Esqueci. Foi horrível isso no Brasil ou em No Brasil, ah. no Brasil. Foi horrível. Eu tava super tímida, super insegura. Eu não consegui falar. Com a... Eu tinha 18 anos, eu não conseguia falar direito o que eu queria. E foi horrível. Ela falou, não, pra mim, né? vou eu botei pro salão. Eu falei, mãe, tô aqui, vou ficar com você. Mas eu cresci ali naquele é, ambiente de salão. Eu aprendi tudo, tudo. Se você disser assim... Eu... Eu sei fazer tudo que existe no salão, mas eu me dediquei a cabelo. Porque senão ia ficar maluca, né? Eu sempre quis não estar envolvida naquele negócio, de alguma maneira. Porque eu achava que era muito, era muito difícil. Se você ser valorizada, sabe? Uhum. Hoje a gente tá... A gente vive uma outra realidade hoje em dia, assim, com a rede social. Com um monte de cabeleireiros super bem sucedidos, sabe? Mas é, antigamente eu tô com 37 anos, quando eu tinha 16, 15 anos, as pessoas não viam uma cabeleireira, tipo, ai, nossa, que pessoa bem-sucedida, uau, que incrível. Eu acho que era um sonho, assim, ser como uma, o, o Biagi, por exemplo, o Vanderlei uhum. Nunes, que eram pessoas, assim, que na época eu via nas revistas e eram super é, ícones, né, assim, da, da, do mundo da beleza. Mas eram, assim, duas pessoas num país imenso. Então, não era uma carreira que eu via, assim, pessoas... Ah, ...respeitadas na sociedade... ...não era uma, uma profissão do tipo... ...você fez o meu cabelo e você daqui você vai embora... ...não é uma, uma profissão que levava você para... ...ah, a gente está na mesma mesa... ...a gente frequenta os mesmos lugares... ...a bolsa que você tem eu também posso ter... ...o carro que você anda eu também posso ter um carro desse... ...a gente não via assim... ...nessa época uma possibilidade... Então, era uma, era uma profissão injusta na minha cabeça, porque eu via minha mãe se dedicando assim, horas, ela fazia muita extensão de cabelo, e eram horas de trabalho no cabelo de alguém, às vezes a pessoa dava jeque sem fundo, e era uma confusão, e eu falava assim, gente, eu não quero, e era assim, você não tinha voz, sabe? Aí eu não queria isso pra mim, eu queria uma coisa que eu pudesse
0: ter voz, assim, que eu pudesse ter alguém, sabe? E daí você chegou nos Estados Unidos e começou a fazer cabelo, por... Uma necessidade.
1: Então, aí eu morava em Brasília... Uhum. E eu falei... Eu tava com essa mentalidade... Eu não quero seguir... Eu vou fazer outra coisa... E eu fui trabalhar numa rádio... Tá. Uma rádio de música... Uhum. E eu fazia a programação toda... Da, das músicas e não sei o que... Isso fazendo direito... E aí eu comecei a me ver assim... tipo, Eu trabalhava numa salinha pequenininha assim... E eu fazia a programação que as pessoas duravam... Tipo uma semana pra fazer... Eu fazia em um dia... Pra eu ficar livre daquilo... E daí eu queria me enturmar com as pessoas... Eu saía da minha salinha... E ia para o departamento da outra... do Departamento de é, Recursos Humanos... E eu juntava as meninas... E eu queria falar o que estava usando... O que, que não estava usando... Eu queria dar opinião do cabelo de todo mundo... Eu falei... Gente, sabe que eu gosto? Sabe que eu gosto disso? E eu comecei a ver que... Sem a influência da minha mãe também... Sem aquela pressão de querer seguir... Eu gosto muito de tomar decisões por mim... De falar... que De ter orgulho do que eu faço... Eu queria falar assim... Eu quero essa carreira... Eu vou fazer isso agora... Porque eu já sabia... Mas eu não queria aquela coisa, tipo assim, ah, é o que eu tenho, sabe? Sim. Eu queria, tipo, ter esse poder da escolha. Perfeito. Daí eu fui, mudei para os Estados Unidos e eu, tava, eu não podia trabalhar. Fiquei quatro meses esperando meu documento. E lá a gente sabe que é super restrito, você não consegue trabalho, assim, é muito difícil. É, Miami é um pouco mais fácil, eu diria, mas eu não morava em Miami, Miami, eu morei em New Jersey. E era muito mais difícil você ter um trabalho é, ilegalmente, né, sem Sim. os seus documentos. Aí eu esperei esses quatro meses em casa, eu quase fiquei louca, eu tenho muita energia, eu redecorava minha casa todo dia. Uhum. E aí eu consegui o meu primeiro trabalho, depois desse, desses quatro meses, e foi em um salão. Aí aquela história, eu ficava super insegura, eu ligava pra minha mãe a cada dois minutos, eu não sabia que tinta misturava. E aí ela me falava, não, fica tranquila, você vai conseguir, põe isso, põe aquilo. E eu consegui criar uma cartela de clientes enorme em New Jersey em cinco meses, e cê, é importante a gente falar que você tinha zero networking, né? Zero. Eu fui na cara e na coragem. Eu fui no primeiro salão, sozinha. E perguntei se precisava de assistente. Eu, eu tava super insegura, não sabia o que eu ia fazer como cabeleireira, sabe? Primeiro quando falava a língua. Uhum. E aí eu cheguei e falei, ah, eu, eu quero ser uma assistente. Tem vaga pra mim? Eu trabalhei uma semana nesse salão, foi horrível. Achei todo mundo muito mal educado, eu fui embora. Aí eu falei, eu quero o melhor da cidade. Aquele salão não é pra mim, eu quero o melhor. Ah, o melhor é esse. Eu falei, eu vou lá. Arramei, coloquei a minha melhor roupa, fiz um, botei um padrão vermelho, assim, fui preparada. Uhum. E o dono, eu cheguei na, na, no salão, o dono do salão tava sentadinho, assim, ele me olhou, ele falou, eu falei, ah, eu preciso de, você precisa de assistente? Uhum. Ele não precisava, mas ele me viu tão arrumada, tão assim, ele falou, aí ele me olhou e falou, sim, a gente precisa. Aí eu falei, então eu tô aqui, pediu que eu possa começar, eu quero trabalhar. ele falou, ah, vem amanhã. Eu fiquei em casa super feliz, eu falei, consegui um trabalho, vou começar, e comecei ali. E
0: eu fiz uma cartela, como eu disse, enorme de clientes, assim, eu consegui. E eu acho legal a gente falar disso, destacar que você foi arrumada no primeiro dia, mas você ia sempre muito arrumada. Sempre. E isso é muito legal, porque entra naquela frase famosa que é, se vista para o cargo que você quer ter, não o que você tem. E você inconscientemente fazia isso, eu né? Eu fiz isso, sem saber. Nunca vi essa frase. Que você engraçado. nunca ouviu? Não. É uma frase super famosa. E, e eu pensei muito nisso quando eu tava montando o roteiro, porque eu vejo o seu posicionamento online, e, e assim, eu vejo que você é, tem uma coisa assim de... Nem se usa mais essa expressão, mas girl boss. Que você é, assim, você chega num lugar, você arrasa, você é a dona do pedaço, sabe? Sua energia tá ali. E é importante a gente falar que desde o começo você se posicionava assim, né? Eu sempre me posicionei assim.
1: Eu sempre tive esse senso de justiça, como eu disse, quando minha mãe tinha um salão. Eu não... E ela ficava até assim com medo de mim. Porque ela falava, Daphne, não fala isso. Ela, a minha cliente não vai voltar. Eu falei, então ela não é pra você. Se ela não, se ela não souber te tratar bem e te respeitar como profissional, você não tem que querer ela de volta, mãe. Uhum. E, eu, e eu confrontei algumas pessoas assim, com muito poder. assim. Eu falava, falava, por que você tá falando assim com ela? Ela tá cuidando de você. Eu não acho, não acho legal isso. Então, eu sempre tive essa, essa determinação, assim, dentro de mim. É, muita insegurança, como eu disse também. É um mix, né? De coisas assim, mas... Por fora, eu tava seguindo o barco, sabe? Querendo algo diferente para mim. E eu consegui esse trabalho e foi, assim, incrível para mim. Eu conheci muita gente que eu tenho contato até hoje. Faz, fazem anos isso. Fazem 15 anos, quase. Uhum. É, e E foi fruto de muita dedicação e, eu diria, fé, sabe? assim Quando você acredita que alguma coisa vai dar certo e você faz, mesmo não vendo nada acontecendo de diferente, era mais ou menos isso que eu vivia e eu vivo isso até hoje. Eu sempre acredito que vai acontecer alguma coisa, porque se eu tô movendo essa energia, se eu tô tomando uma atitude fazendo algo diferente, alguma coisa vai ter que acontecer. Uhum. É físico isso, não tem jeito de não acontecer nada pra alguém que se esforça, alguém que se dedica. Eu não acredito muito nesse... É, discute, falar ah, eu faço tudo, eu me dedico tanto e não acontece nada para mim eu, alguma coisa tá errada, porque não é lógico isso, sabe Sim. então na minha carreira foi muito isso é muita dedicação, é muita muito esforço, é não desistir na primeira, no primeiro erro já cometi vários erros, vários erros assim, em cabelo em relacionamento, já fiz coisa que não devia fazer, mas o negócio é não desistir, todo todos os probleminhas assim que chegam, eu sempre olho o que, que eu tenho que aprender com isso? Por que, que isso aconteceu? A próxima eu vou fazer assim. Uhum. Aí eu já mudo para o próximo, sabe? Sim. É um aprendizado. A vida é assim, né? Cheia de, de oportunidades, eu diria. E vejo olhar como problema,
0: sabe? Sim, eu concordo. E, assim, voltando para o seu posicionamento, hoje as redes sociais são uma grande aliada. Uhum. Foi o que você falou. Hoje o profissional da beleza se posiciona de uma forma diferente. E tem chance de mostrar mais o trabalho, o estilo de vida. É, a gente tem aqui empreendedoras que nos seguem, que não necessariamente trabalham na área da beleza, mas que querem passar uma mensagem. Que dica você daria para quem está começando para a questão de branding, que você faz tão bem? Em relação a branding, é você
1: acreditar muito, muito na sua identidade. É não se moldar conforme... O seu público espera que você seja... Sabe assim... Porque se essas pessoas querem que você seja algo... Ela não é seu... Eles não são seu público mais... Eu acho que você acreditar... Vestir aquilo e acreditar em você... para você fazer um brand... É a melhor coisa que tem... Não uhum. tem outro caminho... Você tem que acreditar... No que você é... Então a Daphne... A Daphne sempre foi... Determinada... A Daphne sempre gostou de se arrumar muito... Sempre gostou de vender essa beleza em mim... Eu sempre cheguei assim... Eu quero... Inspirar as mulheres que estão à minha volta... Isso não foi fácil, continua, eu tenho muitos desafios ainda, muitos dentro desse, dessa indústria, é uma indústria muito masculina, é, você, os nomes que você tem aqui, por exemplo, de cabeleireiros famosos, assim, a maioria é um mercado muito masculino, são homens que dominam esse mercado, donos de marcas. você falar de produtos de cabelos donos, assim, homens, então eu meio que quebrei muita coisa, assim, porque a mulher, ela, existe muita hipocrisia às vezes, assim, tipo, a gente se apoia, a gente se ama, mas é muita competição, você não pode ser melhor do que eu, você não pode ser mais bonita, você não pode ser mais legal. Então, é, tem essa competição demais entre mulheres. E eu quis quebrar muito isso, sabe? Assim, com o meu jeito. Eu não vou me diminuir pra você se sentir melhor. Uhum. Nós duas vamos crescer juntas. Nós duas vamos nos sentir melhores, assim, juntas, sabe? Eu não gosto muito desse conceito do tipo, ai, vai, vai mais simplesinha. Eu já ouvi muito isso. Vai mais simplesinha, assim. É, porque, de repente, a cliente pode achar que você tá meio. Eu falei, Mas por que ela vai achar isso? Se ela acha isso, ela não é meu público sabe, então eu acho que você montar criar a sua identidade sempre vai ter público para você, assim, né e você acreditar e dar valor a esse público que acha tudo que você faz incrível, Sim. entende se essa pessoa não tá achando se alguém não tá achando, porque ela não é a sua tribo eu acredito muito assim, a minha tribo vai amar quem eu sou Sim. eles vão achar, achar o máximo então é, é mais ou menos isso, é pra você brand você mesma você tem que acreditar na sua identidade trabalhar nisso
0: você viver quem você é, walk the talk, né? Exato. Que as pessoas falam nos Estados Unidos, que é andar, é, se movimentar de acordo com o que você fala. É, eu, eu concordo muito nessa coerência. É, e eu vejo isso muito em você, na mensagem que você passa. Mas assim, vamos contar um pouco mais para os caroneiros. Por exemplo, hoje você faz cabelo de grandes celebridades. Só que depois que você ficou nesse salão por cinco anos, né? você alugou três cadeiras em outro salão. E você ficou trabalhando com essas três cadeiras rotativas, porque lá nos Estados Unidos tem essa coisa de você alugar a cadeira uhum. né, no salão. E como que você saltou disso para ter o seu próprio salão para começar a se tornar uma referência? Eu me lembro que eu fiquei esses cinco anos
1: nesse salão, eu tava já assim, eu tinha muito cliente, muito cliente. E, infelizmente, a administração do salão não tava muito legal. A dona não tava nunca presente. E aí, eu comecei a me sentir, assim, deslocada. Eu falava que eu queria assistente, por exemplo. Você falava, ah, a gente não vai fazer isso por você. Falei, bom, eu vou para um lugar que eu sou valorizada, então, né? Uhum. Aí, foi quando eu comecei a alugar cadeira no lugar. Eu aluguei uma, duas, três. Aí, eu comecei a ver, tipo, tá caro, né? Eu acho que eu consigo fazer um... Um espaço pra mim com esse valor. O que acontecia? Eu tinha meu, meu jeito. Eu gostava de rede social naquela época. Eu fazia, na época, era muito Snapchat. Uhum. Instagram tava começando, assim. Não tinha muita coisa no Instagram. E eu fazia muito aqueles vídeos e eu falava demais. Era o tal do antes depois, a foto, não sei o quê. Desde o comecinho eu fazia essa tal de foto antes e depois. Eu fazia um álbum, imprimia, fazia um álbumzinho de antes e depois, antes e depois. Depois que a na hora que elas tiveram sentada, ver o que eu fazia. legal. Uhum. Mas essa época era Snapchat. E o salão era, era assim... De 30 pessoas que passavam lá por dia... 20 eram clientes meus. Sabe? Ah. E eu comecei a incomodar. Eu sentia que as pessoas olhavam... Tipo assim... Nossa... Ela se acha... Nossa... Quem ela pensa que ela é? Porque ela fica no telefone todo o tempo. E eu super calada... Não respondia ninguém... Eu ficava sempre assim na minha... Super quietinha... Sorrindo pra todo mundo... E teve um dia que isso me estressou muito... Sabe quando vai enchendo o copo? Vai claro. enchendo, vai enchendo... Aí um dia um dos cabeleireiros disse... Ah, você nem falou bom dia pra mim, eu só fica nesse telefone, não sei o que. eu falei, ai meu Deus, eu falei, hoje eu vou estourar. Aí foi quando eu decidi mudar de lugar, sabe? Eu falei, olha, o que eu faço com o meu telefone é um problema meu, você cuida do seu, eu cuido do meu, uhum. eu respeito você, você me respeita. E dentro de mim eu falei, gente, pra que eu tô passando por isso, né? Eu vou dar um, vou mudar. E eu acho que aconteceu, como você falou, que a vida vai te mandando as mensagens, uhum. eu acho que a vida me deixou numa situação desconfortável ali pra eu é me achar. Se mover. É. E aí eu movi. E daí eu comecei a ver salas. Eu queria só uma salinha. Eu queria uma sala com as minhas três cadeirinhas ali e uma assistente e uma telefonista. Alguém pra ficar ali marcando. E a salinha virou um salão, né? Virou uma... Comecei num salão pequeno, que não era pequeno. Mas foi o que eu achei na época e deu super certo. E daí, depois de quatro meses, eu, a, a corretora ligou. Ela falou, Daphne, eu sei que você é super, né? Você quer crescer e tal. Tem essa oportunidade dos seus vizinhos saírem. Você quer peguei esse lugar? Eu falei, sim. E aí eu peguei a, as outras duas salas do lado. E eu aumentei. Depois de quatro meses
0: que eu abri. Mas você não tinha aprendido com ninguém sobre planejamento financeiro? Nada, nada. Eu fiz um monte de coisa errada. Tá. Um monte. O que eu diria pra você
1: que quer abrir o seu negócio? Planejamento. Planejamento. você saber quantos funcionários você precisa. Quanto que vai ser o seu custo fixo. Você fazer um, um business plan. Tem que fazer. Porque eu não fiz isso... E eu errei muito, eu fiz muita coisa errada até eu aprender. Até quando eu fui a, a, abrir um salão eu achava que era só assim, alugar, comprar a cadeira e entrar. Eu também achava. O quê? É permitido não sei o quê, é, é licença não sei do que lá. Era tanta coisa que eu não sabia, então eu fiquei um ano, eu nunca tive investidor de ninguém, assim, ninguém colocando dinheiro no meu salão. Eu fiquei um ano pagando aluguel, sem estar aberta. <risos> um ano? Um ano, um ano. E as pessoas, eu me lembro... que Foi nessa época que eu comecei a atender em casa... O que, que aconteceu? Eu tinha saído do que, o salão daquele que eu fiquei cinco anos... Fechou... Aí eu fui para esse lugar de alugar cadeira... Que eu me estressei... Fui embora... Eu não queria mais ficar nem naquela energia... Eu ficava muito mal... E aí eu falei... Ah, é porque eu vou abrir meu salão... Tá? Já fechei tudo... Vou embora... E cadê o salão? Não tinha licença... Tinha que ter licença de trabalho... Do, do, de construção... A licença para o lugar funcionar... Nos Estados Unidos é muito burocrático isso... E tudo demora... Tipo, seis meses... Uma coisinha que você vai assinar pra cidade provar pra você funcionar, mais seis meses. E eu me lembro, falei, bom, agora eu tenho que, né, trabalhar. E eu comecei a com a minha malinha, com todos os materiais dentro, atender de casa em casa. Eu fazia as minhas clientes, a minha rota, assim, todas... Eu tava... Eu era muito cheia, todo dia, todo dia eu tinha cliente. Hum. E eu fazia dinheiro naquela época, assim, bastante, fazia uma grana legal, conseguia pagar aluguel. E foi... E você tinha que pagar a obra, pagar a obra, pagar o aluguel, e eu lembro que eu falava para as minhas clientes, eu falava, ah, eu vou abrir um salão, meu salão vai ficar pronto, eu vou abrir um salão todo, tô, tô construindo um salão, e já parecia assim, que era uma mentira, sabe? Uhum. Ela tava um pouco doida, uhum. Ai, sim, de ela tanto tempo abriu, que um demorou. É, demorou muito. Eu lembro que na inauguração o lavatório nem tava funcionando direito, nossa, foi, mas eu consegui abrir o meu salão, depois de um ano, eu trabalhei demais, eu consegui. E sem investidor. Sem investidor, né? Sem networking. E eu sempre quis, eu sempre quis. Vou te dar um, um exemplo do que eu fiz. Eu me lembro que essa coisa de blog, de, de Instagram, influenciadores, começou uma coisa. Eu era muito conectada no Brasil, mesmo morando lá. Então eu adorava seguir as coisas que a Camila Coutinho fazia, que a Tássia Naves fazia. E eu achava assim, que ela, nossa, que demais, essas meninas. Eu, eu quero muito fazer o cabelo de uma delas um dia. E Tássia tava indo a cidade um dia... Eu eu fiz um, uma uma sacolinha, era um, um fim de semana. Eu fui no salão, peguei o shampoo, o condicionador, o, tudo. Peguei, comprei uma rosa para ela, uma orquídea bem bonita, uma caixinha de chocolate. Uma cartinha, escrevi, falei, olha, quando você estiver aqui em Miami, estou à sua disposição, só me chamar. Mandei pro hotel dela. Nada, minha filha, não aconteceu não. nada com isso. Nada. Aí eu falei, ai, que estranho, é né? importante você contar isso. Aí eu falei, ah, vou deixar. Vai que acontece. Aí nada, e tá, você voltou para Miami. Aí eu fiquei sabendo que a Helena é na inauguração de uma loja. Eu, eu falei, eu vou lá encontrar com ela. Vou dizer que foi eu que mandei aquele shampoo. Aí aconteceu um acidente na 95, aquela rua, a avenida maior que tem para você ir para todo quanto é lugar lá em Miami. Um acidente aconteceu, tava super atrasada. A minha amiga ligou e falou, ai ah, dá, ela já foi embora. Mas vem, a gente toma um café aqui. Eu falei, ah, eu vou. Aí cheguei, é uma coisa assim Então Por isso que eu falo, quando você põe energia não tem como dar errado, vai alguma coisa vai acontecer. Perfeito. Na hora que eu estacionei meu carro, assim, ó, eu desci, eu não sei por que eu escolhi aquele lugar, eu desci, eu abri a porta do mall, assim, do shopping, eu dei de cara com a Tássia. A primeira pessoa que eu vi. Ela já tinha saído da loja do evento, tava indo embora almoçar. Aí eu falei, meu Deus, eu não, eu não vou ter vergonha, eu, oh, eu tenho que me apresentar pra... Aí eu falei, oi, tudo bem? Eu sou a Daphne, sozinha. Eu que te mandei aqueles produtos no seu hotel, um tempo atrás, sei que você gostou? Ela falou, meu Deus, é você, eu não tô... É, assim, eu amei. Quando eu vou te conhecer, eu conheci seu trabalho, eu sei o que, eu falei, ah, vamos marcar alguma coisa. E não sei o que, ela foi super querida comigo, mas assim, não fechou nada, postei, não fiz nada. Passaram, assim, uns meses, eu recebi o um DM dela, ela falando, ah, a gente tem um trabalho em Miami, com uma marca super legal, uma marca super famosa, é... e eu dei o seu nome, tomara que dê certo, eu sugeri você. E me escolheram para fazer... Então, imagina se eu não tivesse feito isso. Com certeza. Nunca teria acontecido essa oportunidade, tá? Você foi uma das pessoas que me abriram portas, assim, demais. Eu nunca tinha feito Fashion Week. E eu comecei a fazer todos os Fashion Weeks com ela. Comecei a fazer todos os Coachella. A gente fez Coachella por quase cinco anos, juntas. Então, ela me abriu, assim, muitas oportunidades. Com uma coisinha que eu fiz, sabe? Então, uhum. eu acredito muito nos pequenos começos. Nas pequenas atitudes que você faz. Uma hora vai acontecer. Essa sementinha vai germinar. É a natureza, é assim que acontece, né? E ela foi a primeira celebridade que você atendeu? Eu acho que a primeira celebridade, a é, primeira influenciadora, mas uma pessoa, assim, que antes de Tássia, que me ajudou muito, que me abriu muitas portas, foi a Suzana Gullo. Tá. A Tássia foi, assim, um que sonho, a vai. é É, que foi um sonho. A Tássia, tipo assim, um sonho, porque ela, a blogueira mais bambambã bam do Brasil, ficava, assim, enlouquecida, era, tipo, demais para mim. E aconteceu dessa maneira. A Suzana já foi, assim... Era pra ter acontecido, Suzana me abriu muitas portas, ela foi a primeira pessoa, assim, é, eu diria que, it girl, né, que na época, na época eu não era influenciadora, yeah. uhum. né, que todo mundo queria copiar o que ela usava, o que ela fazia, ela começou a me, ela me chamou pra fazer o cabelo dela na casa dela, eu não era conhecida nem nada, e a partir dali ela começou a abrir, assim, muitas oportunidades para mim através da Susana. Suzana sempre foi incrível, através da Suzana que eu
0: conheci a Patrícia Bonaldi, que é nossa amiga em comum. Exato. E daí você foi viajar um final de, um final de ano. Final eu de lembro ano. dessa viagem de eu acompanhar no Instagram. <risos> tá vendo? Olha que loucura. Porque não era uma coisa comum influenciadores, por exemplo, levarem profissionais de beleza pra uma viagem. Exato. Hoje em dia já é de hobby. Não, não, é. Hoje em dia é normal. E, e aquilo me chamou muita atenção. Que foi, que foi a Camila Coutinho e a, a, Patrícia a Patrícia Bonaldi. Elas foram pra Tulum, né? Oi. E... Levaram você, e daí eu lembro que entre outras influenciadoras, isso gerou um barulho, assim, do tipo, nossa, elas estão viajando com uma profissional de beleza, quer, é. nossa, meu Deus, sabe, então assim, hoje, assim, você já tem, tudo, tudo assim, é programado, você tem os profissionais, inclusive a sua empresa que faz ajuda já, é. a encontrar o profissional no local, mas naquela época era raro, isso também foi um grande salto na sua carreira?
1: Demais, imagina. E sabe o que é engraçado? Falando de pequenos começos, eu tô me lembrando assim, às vezes as pessoas, elas programam na cabeça dela que só vai ser bem sucedido e é uma coisa vai se tornar... só vai ser muito especial se chegar assim, sei lá. É aquela história do príncipe no cavalo branco que vai chegar e vai te pedir em casamento, sabe? Elas acreditam assim, tipo, ah, eu vou... Ah, sei lá, eu não vou citar nomes assim, mas essa pessoa super famosa vai me solicitar um dia do nada. Isso não acontece dessa maneira. É uma coisinha... Às vezes não é uma pessoa nada a ver que vai te colocar nesse caminho. O que aconteceu com a Suzana... Eu trabalhava nesse salão que eu trabalhei cinco anos em Miami... O dono de lá me adorava, me tratava super bem... Um super, uma pessoa que foi incrível comigo... Mas ele tava numa fase de muita depressão, muito mal... E ele não tava atendendo muito as clientes dele, assim, sabe? E ele não tava, mais, ele não tava tão disponível mais... E aí e eu todo dia lá, todo dia lá, todo dia lá... Aí um dia uma cliente dele queria fazer o cabelo com ele e ele não tava bem emocionalmente, não queria atender, não queria fazer. Aí falou, você faz pra mim? Eu falo, faço. E essa pessoa, tudo que ela, que ninguém nunca propôs pra ela, eu propus numa, numa sentada, numa consulta. Falei, vamos colocar a extensão? Ela tinha acabado de fazer cirurgia
0: Bari bariátrica. Ah, que eu fiz também.
1: É. E ela queria mudar. E, e é uma todo mundo cirurgia falava, que tem ah, muita cabelo. queda de cabelo, pra quem não sabe, cai muito o cabelo. Uhum. E ela tava se sentindo muito, com a muito baixa, emagrecendo muito, e ela queria dar um up. Uhum. E eu falei, eu vendi tudo possível para deixar aquela mulher sexy, eu falei, vamos botar a extensão, vamos deixar esse cabelo dourado, tira esse cinzentado, te deixa apagada vamos colocar dourado, vamos aumentar esse cabelo. O dono do salão chegou e falou, uau, o que que você fez no cabelo dela? Ela, ela tá maravilhosa, e ela começou a querer buscar só comigo, e essa pessoa cuidava, ela era uma dona de uma a empresa de concierge em Miami, ah, de concierge. Ou seja, a que prestava das se, presta serviços. Me corrigi. Cuidava você tá dos errado. apartamentos. Tipo, você, ah, tem uma, tá. você tem um apartamento em Miami, você mora em São Paulo. Ela que cuidava das compras, ela cuidava da limpeza, ela cuidava de tudo que você queria, dos seus pacotes. E ela cuidava do apartamento da Suzana. E aí a Suzana um dia pediu: eu quero fazer o cabelo na minha casa, eu não quero sair. Quem você me diga? Daphne. Aí eu fiz a Suzana. Então, assim, é isso que eu falo de pouquinho em pouquinho. Suzana me apresentou para a Silvana Bertolucci. Silvana Bertolucci me marcou para essa viagem para fazer em Tulum. Então, assim, que dia que eu ia imaginar que uma coisinha dali, uma pessoa lá no salão ia me levar, sabe, assim, então... Você vê que você tem que ser excelente com todo mundo, Com todo mundo, mundo. Né? com todo mundo. Perfeito. Sabe? Eu acho que foi isso que me, que me trouxe
0: para o lugar onde eu estou hoje. É, mas eu, eu acho que é muito legal a gente falar isso, porque às vezes a pessoa fica esperando que uma celebridade logo abra as portas. E, por exemplo, no seu caso, foi uma pessoa que estava querendo ser ouvida, que estava querendo cuidar da própria imagem, que tá, sabe? E, e nesse lugar de vulnerabilidade, uma porta abre outra, uhum. né? E é uma questão muito de trabalho duro também. É, você tava ali disponível, você tava ali arrumada, quer dizer, isso não faz diferença no, no momento da pessoa, né? Mas você tava lá é, ouvindo, atenta, atenta às tendências. E, então, é, a gente tem que estar tá disponível pro trabalho, né? Sim, nossa, era assim, eu só falava assim, minha filha, não tinha
1: um não na minha, na minha boca, era assim, era domingo, de manhã, era o um ano novo, de, uhum. pra passar com pessoas estranhas, eu, olha, eu super quietinha, não bebia nada, tava assim, fora do meu mundo, e eu falei, eu vou, eu sempre gostei de, de provar, assim, de saber, tipo, isso vai, vamos ver como é que vai ser? Tem duas coisas, ou eu vou detestar, ou vai ser incrível, então assim, é, é, era só assim, eu não dizia não para nada, hoje eu falo bando de não, sim. porque eu me coloquei nessa posição de hoje, eu, eu sei o que eu quero, sabe, mas na época eu falava assim, eu preciso entender como é que funciona isso, o que depender de mim, eu vou conseguir, então vai ser sim, então era assim, sábado, domingo, feriado, os piores horários, ah, eu quero uma escova agora, nove da noite que eu tenho um jantar, eu tô indo agora, eu me virava pra conseguir, porque eu falava, eu preciso propagar meu nome, eu preciso que as pessoas saibam quem eu sou. Uhum. E foi assim, foi muito trabalho, anos, anos Sim. de trabalho.
0: E você tinha um filho pequeno, eu acho importante a gente falar isso. Então, assim, todo momento que você estava trabalhando, você não estava com ele. como é sua rede de apoio? Hoje sua mãe mora lá? Bom, a minha rede de apoio, no comecinho
1: eu me separei do, do, do pai do meu filho, eu, eu não tinha três anos. Então, assim, a gente tinha, eu tinha... Olha o que eu fazia no começo, eu tive o Noah, o Noah tava, eu fiquei dois meses sem trabalhar, porque eu precisava ter meu resguardo, eu fiz cesárea e foi muito difícil meu parto. É, então eu teve, tive esse tempo. Depois dos dois meses eu falei, eu quero começar, porque eu não quero perder minhas clientes que eu já construí, eu já tinha clientes. O que, que eu fazia? O meu ex-marido, ele trabalhava até as quatro e eu atendia das quatro e meia, cinco horas, eu começava até as nove da noite. Então eu ficava o dia em casa com o Noah, eu não tinha babá o uhum. fui de babá depois de muitos anos. Aí eu atendia nesse horário, depois às 5 até às 9. Aí eu chegava em casa tipo umas 10 da noite, por aí. Que eu curti o, o dia todo, aí depois o pai chegava, ficava com ele. E isso foram por 3 anos. E aí depois o Noja entrou pra escolinha, então onde eu trabalhava durante o dia. Chegava em casa, eu já tinha babá me ajudando quando eu chegava mais tarde. A minha mãe foi morar lá, o Nojo já tava quase com 5. Tá. E ela sempre me ajudava quando eu precisava dela também. Mas eu, eu, eu sempre consegui achar um ponto de equilíbrio nesse aspecto, sabe? E quando eu tô com Noah, a gente tem um tempo muito de qualidade, assim. A gente tem... Eu sou muito... Eu amo ser mãe. Eu não sou esse tipo de mãe que acha um peso. Que, ai, meu Deus, que essa criança. Não, eu amo. Eu, se eu pudesse, eu tinha, tinha 10 filhos. Eu amo criança. Eu amo, ter, eu amo a, a maternidade. E Noah foi meu ponto de... de meu porto seguro, assim, eu diria. É onde me trazia pro eixo. Se eu falar dele, eu vou chorar, porque eu adoro falar do Noah. <risos> é o meu ponto de, de equilíbrio, assim, é onde eu chegava e encontrava paz. Sabe? Assim, ah, eu tenho meu filho, eu tenho minha casa, que delícia. ele me trazia tanta coisa que nem ele sabia. Sim. Uma criança, imagina. nem ele sabia. E foi assim, assim, e Noah até hoje. É um filho incrível. Quando eu tenho oportunidades, assim, eu falo para ele: mamãe não quer viajar, mas você acha que eu vou, vou ficar dois dias lá fora? Mãe, você não vai perder essa oportunidade. É bom pra você, ele fala. Eles já sabem, assim, ele valoriza muito isso, sabe? Ele deve te admirar muito. Muito, é a coisa mais linda do mundo. É, a gente já fez... Imagina, já dei entrevista no Pequenininho. Eu te, te deu uma entrevista uma vez e eu tava vendo o vídeo em casa com ele do meu lado. Aí a, a pessoa me perguntou, né? Que, qual é o seu objetivo na sua vida? Assim, o seu... gol. Aí eu falei, a única coisa... Se eu falar disso, eu vou chorar ainda. Não vou chorar. <risos> a única coisa que eu... é que eu quero muito é que o Noah olhe para mim um dia e ele fala assim, uau, minha mãe foi demais, minha mãe fez tudo por mim, eu, eu, eu tenho orgulho dela ter dinheiro, não ter dinheiro, ter fama não ter fama não é isso, é tipo, ter um reconhecimento de alguém que eu amo mais do que tudo então isso para mim assim, eu lembro que eu tava assistindo isso e eu chorei do mesmo jeito que eu tô chorando agora nessa entrevista e ele tava do meu ladinho ele era uma criancinha de 5 anos, ele falou, mamãe I'm proud of you, ele ah, falou. Então, assim, isso pra eu mim... Eu tenho orgulho de você, Eu sim. tenho orgulho de você. primeiro mim eu já falei, meu Deus, é tudo que eu quero. Faz todo sentido pra mim, sabe? Eu acho que existe muito uma, uma, um mau entendimento em relação à mãe e à mulher que trabalha. Que você não pode ser uma boa mãe se você tá trabalhando. Que você não vai ser uma boa esposa se você tá cansada. Eu acho que isso é, um, é, é uma má definição, né? É um se uhum. A, a pessoa não... E tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem mulheres que não trabalham e são péssimas mães, entendeu? É então, não existe isso. Eu acho que isso é uma, um, um mal. uma pressão, inclusive, na, na mulher que trabalha e quer ter uma carreira. Sabe? Ou você vai ser mãe ou você vai ter uma carreira. Não existe isso. Isso é uma mentira. Que criaram. que muitos homens podem trabalhar e podem ser pais, entende? Então, uhum. eu acho que é uma mentira que criaram pra mulher, assim, acreditar que ela não tem esse poder. E eu acredito que a gente. É multitask, a gente consegue fazer mil coisas, e as mil coisas bem feitas. Então, a, eu como mãe, assim, olha, não tem um lugar, assim, que ou alguém conheça meu filho e não admiro, novo. Ele tem notas excelentes na escola, ele é um menino incrível, super educado, sabe? E é isso, e as pessoas às vezes acham, tipo, ah, o que ela posta? Eu não sou, tipo, postando muito ele no Instagram, ou não gosta muito. E eu não fico, tipo, toda hora perturbando ele com isso, mas às vezes as pessoas, ah, é porque ela não postou, ela tá na festa, ela foi não sei aonde, ah, será que esse filho dela tá já ouvi muito isso, sabe? Sim. E às vezes a pessoa tá em casa e o filho dela tá dando muito mais trabalho. E, e muitas ela tá com vezes raiva. O julgamento vem de outras mulheres, né? Claro, sempre outras mulheres. E às vezes tem a mulher que tá em casa e tá entediada e tá de saco cheio já, de, sabe? Então, assim, eu acho que o, independente da sua escolha, se você quer ficar em casa, seja o seu melhor. Você quer trabalhar? Faça o seu melhor. Uhum. Não tem essa coisa de ou uma coisa ou outra. Sim. Isso é uma caixinha que colocaram e a gente tem que. Tirar isso, entende? Depois coloca a responsabilidade, sabe, em quem? No filho, porque quando você... Eu dediquei a minha vida, eu dei meu tudo por você, agora você tem que sacrificar a sua fase adulta por mim. Não funciona assim. Uhum. Eu acho que eu tenho que construir a minha história, o No tem que construir a dele, e assim a gente se junta, sabe? Então, colocar esse peso na a responsabilidade de dar orgulho pro pai e pra mãe, porque eu sacrifiquei a minha vida por você, isso também esse discurso, eu não acredito nisso. Eu também não. Eu acho que tem que fazer por você. E eu falo isso pro no direto. Tudo que você fizer por vo na sua vida, você tem que saber que é para você. Não uhum. é para mim. Sim, perfeito. Tem que se amar. E ele entende isso. Eu acho muito legal. A gente tem um relacionamento, assim, incrível. Incrível. E o trabalho nunca foi um, um obstáculo. Nunca. Foi, na verdade, um exemplo para ele.
0: Sim. E quando você tava come começando, assim, começando a ficar popular, você contou... Para Camila Coelho, que é a sua melhor amiga, imagina, Sim. né? Que você tinha um filho pequeno, se ela podia postar o seu trabalho. Foi, acho que você vai fazer
1: chorar de novo, né? <risos> muito obrigada. De ver que meu rima não borra. É, com a Camila foi uma oportunidade, foi exatamente isso. Quando a gente fala disso, a mãe dela me adora. A gente tem uma, Eu amo a mãe da Camila, a gente sempre chora falando dessa história, porque foi muito bonitinho, foi muito inocente da minha parte. Uhum. É, eu acreditava, eu sempre acreditei no ser humano eu acho que ninguém pode ser tão ruim assim né? Um, e eu pensava, bom, o não eu já tenho se Camila me disser falar não para mim eu não posso ficar chateada com ela porque it's ok, eu, né? é, faz parte aí eu falei, eu vou tentar a gente estava nesse trabalho em Miami todo mundo saiu para almoçar a Camila ficou quietinha ali na cozinha do da locação o pessoal saiu. Aí eu falei, eu vou ficar aqui. Eu tinha até saído com o pessoal, mas eu falei, eu vou ficar aqui. Aí Camila, cheguei nela e falei, olha... Sei que você tá, né? Tendo seu momentinho, almoçando e tá, tal. Mas eu queria falar um pouco do que eu faço, assim, né? Você, eu moro aqui em Miami, eu, eu acabei de ter filho. E eu preciso muito de um suporte, assim. Eu quero recomeçar e eu preciso de exposição. Eu preciso que as pessoas saibam que eu sou. E eu sei que você é super, assim, com o Instagram. Na época... Se ela tinha já 2 milhões, 1 um milhão de seguidores... Ela tava bom, começando a bombar, assim, Camila... E aí eu disse... É, eu queria muito que você postasse uma foto minha... Fazendo o seu cabelo no seu Instagram... Tipo assim, bem cara de pau... Hoje Sim. em dia, acho que jamais ninguém faria isso, né? Uhum. tipo as pessoas Na época, eu acho que o Instagram não era, tipo... Não era tão uh, business assim como é hoje, sabe? Uhum. Aí a Camila olhou assim e ela ficou Sim, eu faço... Aí eu falei, ela falou, qual é o seu Instagram? Eu falei, me dá aqui esse telefone. Aí eu peguei e coloquei ela pra me seguir. Aí eu já tava seguindo ela. Falei, olha, você tá me seguindo, eu tô te seguindo. Aí ela, vamos tirar uma foto? Ela falou, vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai esperar o fotógrafo chegar. A gente vai pedir uma foto bem profissional, assim, tá. pra ele. E vou depois share essa foto com você. Compartilha, compartilhar. Você, você vai ver. Que vai ver Que <risos> É, e ela me postou, minha filha, ela colocou Daphne, obrigada, não sei o quê. e, e me postou e foi assim, para mim foi demais, depois daquilo também, Camila foi um anjo, Camila é uma pessoa ela é um exemplo de mulher poderosa, para mim não pela fama dela, mas porque ela ela empodera as amigas dela, ela empodera quem tá ao redor dela, ela não, não existe essa coisa na Camila, tipo, eu vou brilhar e você não brilha mais, é ao contrário Uhum. Ela quer, quando a gente tá junto, a gente viaja, ela quer que eu... Ela quer me botar em cima, ela quer falar que eu tô ótima, ela me apresenta pra todo mundo, ela quer abrir portas pra mim. E quando eu acho, eu falo isso dela eu tô me colocando no lugar, porque eu acho que quem faz isso é a pessoa realmente que tem o poder, sabe? isso vai muita deixar... certeza do próprio espaço e do Exato. próprio brilho. E já aconteceu comigo de gente famosa que eu tenho, de gente que é famosa demais, que assim, que eu sou nada, eu não sou ninguém perto dessa pessoa. E essa pessoa fica insegura porque eu tô ali, sabe, então as mulheres, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente, todo dia, assim, quem tem poder, empodera, eu sou mulher que eu tenho poder em mim, eu, eu sou fonte, eu não vou deixar de empoderar uma amiga minha com medo de perder o meu lugar, quem faz isso é um parasita, então, não é um, uma fonte, então, assim, parasita, você vai achar sempre alguém para você sugar, fonte vai ser sempre fonte, então, sua, sua fonte não vai deixar de minar água, energia e coisa boa, porque alguém tirou de você. Uhum. Camila, nunca vou deixar de ser Camila porque ela me ajudou. Você entende? Então, eu acho que é por aí. A Camila foi uma pessoa, ela é. ela onde ela, onde O que ela pode fazer pra me ajudar e me abrir portas, ela faz. Ela é. Ela e a Patrícia, né? São mulheres assim que eu tenho admiração, carinho, respeito assim extremo.
0: Mas, é importante a gente falar que quando as portas se abrem, você estava lá trabalhando. Exato, então assim, é, quando as portas se abriram, é, você estava disponível, quando a Camila te divulgou, você estava lá, então não é só a Camila, não, não é só a Patrícia, então a gente encontra uma mulher muito trabalhadora também, então te, tem isso, né, é, você teve a oportunidade, uma vez a Marina Morena falou isso aqui no podcast, que ela é uma das empresárias da Anitta, ela falou, a Anita, Anitta, eu abro uma porta, ela vai e chuta mais 10. Então, ela falou, é uma coisa de louco, eu dou uma brechinha pra ela e ela vai com tudo e faz acontecer. E eu sinto isso muito de você também, que você é uma pessoa que é assim, tá bom, a Camila te abriu uma porta, a Patibô abriu outra. Mas você foi e escancarou mais 20. Sim. E eu faço isso
1: pra quem tá ao meu redor também, sabe? Eu sou uma pessoa que eu conecto as pessoas e eu eu sou a piar das minhas amigas, eu adoro falar isso, né, uhum. eu, eu tô sempre conectando, e é isso, você não, você conectar e, e cavar oportunidades, né, não vai, só vai te ajudar, só vai ajudar quem tá ao seu redor, quando você conecta, eu adoro fazer isso, e eu vejo muito resultado, sabe, dessas coisas assim, que a gente, quando você coloca alguém com a outra pessoa, e essa pessoa fecha um business, e aí, sempre volta para você uma coisa melhor, uma coisa, sabe, mas... Uhum. É aquilo, é o plantio. Eu acho que tudo isso faz parte. A gente, às vezes, quer uma receita mágica, assim, de paz. A gente quer que alguém chegue, um, um piar vai chegar na sua porta e vai dizer olha, eu vou te apresentar pra Madonna eu vou te apresentar pra é, Gisele eu vou te apresentar pra todas as celebridades você vai fazer o cabelo delas agora. Não é assim. Uhum. Não existe essa receita mágica. A receita mágica é você... Arregaçar as mangas mesmo e ir atrás dos seus sonhos. Essa é a receita mágica,
0: uhum. né? Você é tão piar das suas amigas que você abriu uma empresa em que você dá espaço para outros profissionais da beleza. Você tem tanta certeza do seu lugar no mercado que você disponibiliza trabalho para muita gente. E eu acho isso muito legal. É, se pronuncia Pitch... pit Group. Group. Uhum. Explica um pouco do negócio para gente...
1: Então, o Pitch Group nasceu uh, depois de muitos anos, assim, de, con de conexão com pessoas. Né? Eu conheço muita gente uh, por causa do salão. E no salão, é uma coisa minha, assim, eu não acredito que... Bom, eu fiz o seu cabelo, por exemplo. E cabeleireiro tem muita coisa de ciúme, de competição, de não gostar do outro que faz cabelo. Sim. Eu acho isso uma bobeira, eu não sei se posso falar falar. Não, mas Pode. uma babaquice tamanha. Sabe por quê? Porque você, eu sou eu, eu tenho o meu jeito, eu sou uma cliente agora, vamos dizer que eu sou a cliente, eu gosto do jeito que o fulano faz a escova. Não quer dizer que o outro que eu, que eu posso sentar na cadeira dele faça o pior ou melhor, são de estilos diferentes. Uhum. O meu estilo, o jeito que eu trabalho, a minha personalidade, a minha conversa com o cliente, a minha conexão é única. E se você for em outros 200 lugares, não vai mudar quem eu sou. E eu não posso desrespeitar a sua escolha. Eu sempre falei no meu salão: você nunca faz um cliente se sentir desconfortável porque ele escolheu, ele escolheu sentar em outra cadeira. Não uhum. é o seu papel. O seu papel é receber. Não, não aceito falar mal de trabalho de ninguém. Ah, essas luzes estão tá manchadas. Esse cabelo está feio. Que é uma coisa feia, é um mau hábito de cabeleireiro. E eu treino meu time assim: jamais, isso não existe. Então, o que aconteceu? Eu, quando comecei a sair um pouquinho de cena, trabalhar mais com rede social, trabalhar mais na minha marca. Comecei a crescer o meu nome, mais eu disse, eu não posso ficar todo dia atrás de uma cadeira fazendo cabelo, porque eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Então eu falei, você faria com, o meu, com essa pessoa do meu salão? Eu adoro o trabalho dele, ele é incrível, ele está treinado por mim, ele é maravilhoso. Sim, eu não tinha esse ciúme, Ai, tudo meu, tudo meu, meus clientes, eu, eu falo sempre pro meu time, quem e às vezes eles riem de mim quando eu falo isso, você... Quem divide está multiplicando. E vocês têm que entender isso. Se você divide algo seu, você está multiplicando. São várias pessoas trabalhando e vai aparecer mais. Porque isso te faz grande, te faz, tipo, eu tenho poder, eu vou dar e vai chegar mais pra mim. E foi o que eu fiz no salão. Eu comecei com essa cultura no salão, de dividir, de dar as minhas clientes mesmo, assim, faz, pode fazer, não tem problema. Elas sempre vão voltar a fazer comigo. Não, não existe esse, esse dentro de mim, esse ciúme, sabe? E aí. O que começou a acontecer? Eu tava muito fazendo essa coisa de social media, muito ocupada. Salão funcionando sozinha. É, e meu telefone não parava. Meu telefone não para. Daphne, eu tô aqui em Paris. Daphne, eu tô aqui em Nova York. Você conhece o cabelo dele? Eu tenho um casamento. Eu, eu, eu digo, sim, fulano, beltrano. E eu não tinha ciúme de indicar pra ninguém. Mas eu falei, bom, eu vou monetarizar isso. Porque eu tô fazendo... Tá tomando muito do meu tempo. Eu conheço todo mundo. Eu tenho um relacionamento com esses profissionais. Eu vou começar a conectar... Esses profissionais com as minhas clientes, mas eu preciso me proteger também. Uhum. É o business plan, Sim. é os contratos que eu tenho. Eu te apresentei, por exemplo: eu tenho a Camila, vai dar a Camila de exemplo, ela vai para Paris, ela vai fazer cabelo com alguém do meu time. Essa pessoa do meu time não pode atender a Camila fora da agência. Ah. Ela tem um contrato que, se ela fizer isso, ela vai se colocar numa situação que ela está vulnerável a ser processada. Então, ninguém quer isso, né? Uhum. Então a gente criou essa agência para poder cuidar de todos os profissionais e toda essa gente, essas clientes que buscam a Daphne de alguma maneira e eu tô mandando para o meu time, sabe? E Tem muita gente que me traz também, que me conecta com pessoas também profissionais, que eles não podem passam para mim. Então vi, é uma agência, né? A gente, eu criei esse grupo para eu ter controle de todo mundo que eu gosto. Tem uma lista de profissionais, fotógrafo, cabeleireiro, manicure, massagista, eu tenho tudo na agência, estilista. E daí quem precisa é
0: o One Stop, né? Você vai lá e faz o book que você quiser, faz o seu, o seu horário. O arroba tá no perfil da Daphne, mas eu também vou colocar no descritivo do podcast do Pit Group. E é importante falar que é Miami, Paris, Paris Nova York Los Angeles. Los Angeles. E Cannes também
1: a gente faz. Legal. Os festivais de, de filme, né? A gente faz todos a
0: Coachella também. Muito legal. É, é dar espaço para outras pessoas, é multiplicar. Eles falam que eu tô criando uma máfia, gente, eu criei uma máfia. Uma cliente minha
1: falou para mim, uma uma dona de uma marca lá dos Estados Unidos, ela a gente tava no jantar, ela falou: "Meu Deus, você é uma máfia". Que é isso? Eu falei: "Por que ela? Eu fui pedir um profissional em West Palm Beach, direto no Instagram dele, ele falou: "Ah, eu não posso. Fala com a minha gente, Pitch Group". Ela falou: "O quê? Todo mundo nesse Pitch Group agora?". Uhum. Foi muito legal, assim, é o um, é um novo, né? Um projeto que a, a gente teve ideia há dois anos atrás, né? E agora já tá, assim... Eu fecho trabalho até em rede social, trabalho pago pro pitch group, assim, é incrível, assim. A visibilidade, hum. porque o público que segue é um público, assim, muito, muito high-end, sabe? Então, é, as marcas
0: adoram isso. E como não se deslumbrar estando no meio de tanta gente muito famosa? Você faz o cabelo da Selena Gomes. Ah, eu, sou... eu
1: sempre olho todo mundo eu não ligo muito pra como eu posso explicar isso sem parecer que eu tô né, uh, uh, fingindo pra vocês mas é uma coisa minha eu atendo tanta gente importante tanta gente famosa e tanta gente importante que eu nem eu, eu olho pra elas como assim, são mulheres até quando é muito famosa eu, eu falo isso muito pra mim ela tá me chamando porque ela acredita no meu trabalho porque ela não pode fazer isso sozinha a uhum. Selena Gomes, por exemplo, ela não me chamou porque ela sabia fazer cabelo, ela me chamou porque ela precisava de alguém para fazer o cabelo dela. Então, essa insegurança não me faz é, ficar tipo, ai, não sei o que, sabe assim. Ou me sentindo, tipo, também melhor do que alguém. Eu, eu, eu olho como um ser humano, uma pessoa, uma mulher que quer o meu trabalho. E pode ser a Selena Gomes, pode ser uma cliente minha lá de BH que viaja para fazer o cabelo comigo. Todas o mesmo tratamento, todas. Eu adoro brincar, fazer piada. Eu adoro, assim, esse one-on-one com a cliente, sabe? Eu adoro, eu adoro, adoro uhum. essa troca. E, e eu não vejo dessa maneira, assim, de me deslumbrar com isso. Zero. Eu já tive clientes, assim, muito famosas que me chamaram, assim, ah, vem aqui em casa, vem na piscina, vem tomar sol, vem fazer uma coisa comigo. E eu, eu não sentia, eu queria estar em casa com o Noah, eu não vou sair de casa hoje, sabe? Então, eu, eu vou, se assim, eu realmente quero, eu construí essa os meus relacionamentos com os meus clientes, assim, a base de muita sinceridade e muita naturalidade. É, eu, não, eu não sou invasiva. E eu não olho dessa maneira, assim, tipo, ah, eu faço o cabelo da Salina Gomes, eu fiz ela, e eu sou melhor do que qualquer outro. Não. Tem muita gente que é assim, é muito comum isso acontecer. Inclusive, no dia que eu tava fazendo ela, <risos> o maquiador que tava fazendo ela, ele era desse tipo de pessoa, assim, que ele acha que ele... Quem é você, sabe? Uhum. E eu não gosto disso. Eu acho que isso é um um karma ruim a pessoa, em primeiro lugar, eu detesto esse tipo de, de comportamento e eu gosto de tratar as pessoas as minhas clientes como eu gostaria de ser tratada numa cadeira, então, eu quero atenção eu quero carinho, eu quero me sentir bonita, e é assim que eu faço sabe, eu faço a minha cliente se sentir a pessoa mais importante quando ela tá comigo, não tem nada mais importante naquele momento então não existe essa coisa eu, sou, eu tô ali para para servir, para deixar você ser assim, incrível eu não tenho essa coisa de de falar, ah, é a Selena ou é a, a fulana Beltrano Não, não tenho real, assim. Não tenho. Me conta uma fofoca, assim. Tenho alegria, tá? Não desprezando, jamais. Eu sou muito uh -huh. feliz e
0: muito, muito, muito grata a todas essas pessoas, mas eu não sou deslumbrada. Quem foi a pessoa que você atendeu que te deixou um pouco nervosa? Assim, de celebridade, que você falou, meu Deus, vou atender essa pessoa. Hum, com fruzinho na barriga,
1: assim? É. A Celina, eu fiquei um pouco... Ela era muito legal, muito simples, muito tranquila. O maquiador dela tava mais estressado do que ela. O cara, o cara estressado, assim, sabe? Uhum. Muda isso, muda aquilo. E ela tava assim, calma, relaxa, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Ah, eu fiquei um pouco assim com a Celina, né? Confesso, mas a... Ah... Tava super bem também. Mas quem que me deixou assim com o frio na barriga? A Anitta sempre me deixa com frio na barriga. Anitta? Nossa senhora. Muita energia, Anitta. Uh! E aí ela me deixava um pouco assim. Eu falava meu Deus, meu Deus. Será que ela vai gostar? Mas acaba que sempre dá certo tudo, sabe? Uhum. é porque agora ela tem uma casa em Miami, né? Tem. Apesar que ela nunca para lá, né? Sempre viajando, sempre uhum. viajando. Mas algumas pessoas eu, eu, eu tava fazendo, não é nem o frio na barriga. É uma sensação do tipo... Meu Deus, eu tô com essa pessoa, como isso, sabe? Uhum. Tipo a Thalia, por exemplo, eu assisti a Maria do Bairro a minha vida inteira, em Goiânia. Quem diria que eu ia tá com a Thalia me mandando mensagem, sabe? Nossa, a Thalia é babado? É, babado. E ela se, me manda, ontem vez ela mandou mensagem que eu postei uns cookies no meu Instagram do fazendo E ela, ai eu quero, que isso que você tá comendo? Então assim... Pra mim, eu, até hoje eu fico deslumbrada com ela, mas falo normal, sabe, assim, não tem ah, eu não sou puxa-saco de ninguém, eu odeio isso, uhum. mas a, é incrível para mim, às vezes eu me olho assim, eu me ponho de fora, e falo uau, que incrível isso, né, igual a Antonella também, a esposa do Messi, de me mandar mensagem, pedir, ela faz com a agência, né, ela cuida, eu cuido do cabelo dela em Miami e ela sempre pede para a maquiadora, a pessoa que faz a unha da agência. E eu acho, eu acho isso legal, assim. Eu acho isso, tipo, fruto, sabe? De tudo que eu plantei ali no passado. Hoje é uma coisa natural na minha vida. Uhum. É uma coisa que acontece. No meu telefone, se você olhar ali, tem de mensagem de gente super famosa. E eu trato todo mundo com muito carinho. Todas as minhas clientes. As anônimas... As não anônimas, assim, eu tenho que Você um atende também não-celebridades? Claro, eu adoro. Essa semana eu atendi uma que eu amo. que eu te falei de BH. Uhum. Amo a Lilia, a Lilia. Lilia, eu te amo. Ela não é famosa, não tem nada de famosa. Eu adoro trocar energia com ela e ali fazer o cabelo dela. Eu acho muito legal isso. Eu, eu curto muito meu trabalho. Eu gosto muito de trazer... Essa é uma cultura minha e a cultura do salão. Ninguém sai daqui pior do que chegou. Todo mundo tem que sair daqui mais feliz. Perfeito. Por alguma razão se você passou na minha cadeira ou na minha vida você nunca vai sair daqui pior sempre melhor
0: amém, vamos falar suas redes sociais onde a gente te encontra, onde você tá o meu instagram Daphne Evangelista é a
1: agência, Daphne Underline é, Evangelista Evangelista ah, tem o, o do, a, da agência, né, que é o Pitch Group e tem o do salão que é Daphne Beauty Lounge que é o instagram nosso, do salão o que, que é sucesso pra você? É, você? é você ser feliz... Durante o processo... Isso é ser sucesso pra mim... Porque a gente tem essa visão de sucesso... Só quando você tiver... Hoje, por exemplo... Eu sonhei que esse dia de hoje... Anos atrás... Mas eu tava feliz já... Naquele, naquele dia eu tava feliz... Uhum. Se eu nunca chegasse aqui... Tudo bem... Eu tenho que estar tá feliz no processo... Porque senão a vida da gente vai passando... Vai passando... E não volta, né... O tempo não vai voltando... Vai indo pra frente... Vai avançando e você vai entender que se você não for feliz hoje com os seus erros, com as suas escolhas com o seu dia a dia com o stress que você tem às vezes com muito trabalho ou com a falta do trabalho, se você não aprender a encontrar felicidade nisso o sucesso nunca vai fazer parte da sua vida hum. é igual hoje hoje eu tenho outros objetivos, eu tenho outras sedes, eu tenho outras vontades e aí, o sucesso de hoje que eu sonhei lá atrás vai ser inútil, sabe? Não vai existir se eu não apreciar o que está tá acontecendo hoje. Então, para mim, sucesso é você encontrar felicidade na caminhada. Isso, para mim, é o maior sucesso. Eu me, eu me considero bem-sucedida por causa disso. Eu sou feliz com as minhas escolhas, eu sou feliz com o meu time, eu sou feliz com os, o que eu quero alcançar ainda, eu estou vivendo aqui. Não vou dizer que não tem estresse... Tem todo dia... Hoje de manhã eu já tava estressada... Que eu tava atrasada pro negócio... Eu odeio estar atrasada... Então tem estresse... Tem todo dia... Tem um probleminha que acontece... A vida é assim... Uhum. Pra você não ter problema... Você tem que estar tá morto... Uhum. Então assim... É, pra mim sucesso é isso... É você... Saber... Encontrar a felicidade... Durante a sua caminhada... Pra mim a pessoa mais bem sucedida... É aquela que sabe viver... A jornada... Sabe?
0: Aquelas Muito pessoas bom. em inglês...
1: Que falam Enjoy the process... O Daniel sempre me fala isso... Ele tá aqui me vendo... Quando eu alguma coisa, ele fala, enjoy the process. E é isso, é, é uma coisa, é a, a, a receita mágica que todo mundo quer, não existe. A receita mágica é, criaram ali, não existe. Uhum. O que a gente tem é o que a gente sempre escuta, igual a coisa do emagrecer. O que, que você faz para ter o um corpo bonito? Come bem, faz exercício. Todo mundo quer a receita mágica, né? Então, assim, tudo na vida, não tem essa receitinha mágica. Não. A receita mágica é você seguir o seu caminho todo dia... planejar... lutar fazer... e acontecer... e devagar você vai tudo fluindo... não tem essa coisa tipo num dia... uma árvore não cai ali... montada com fruto de uma hora para outra... tem que plantar... tem que plantar água... tem vez que vem a seca... cai todas as folhas no chão... aí volta tudo bonito depois... então... se a árvore não ser feliz... minha filha... se não aproveitar ali que tá verde... Que tá bonito... nunca vai ser feliz... Hum. então eu acredito muito... em aproveitar e viver a vida assim...
0: hoje... Hoje, momento aqui, eu tô feliz hoje, sabe? A gente tem um quadro aqui chamado Pneu Furado, que é assim. Toda estrada tem o seu erro. Só que tem alguns erros que a gente depois agradece que aconteceram. Tem algum erro que você já passou que no final você fala ainda bem que aconteceu? Vários, né? Mas o pior, assim, eu acho
1: que conf... não criar, tipo, algumas ideias na cabeça, igual eu, tipo, muita pessoa fala, ah, e artista, quem é artista, quem cria, né, pessoas criativas não podem ser boas em negócios, e aí a gente escuta isso, a gente escuta, a gente escuta, a gente escuta, a gente começa a acreditar, eu não, ah, eu odeio número, ah, eu não gosto de número, não vou falar de número, fulano, cuida pra mim, e esse foi um erro meu, que eu, eu fiz esse erro uma, duas vezes, de colocar pessoas para cuidar do meu número, de cuidar das minhas finanças, do meu planejamento... E depois eu, essas pessoas me é, enganaram, má administraram. E a má administração é, é negligência, né? E aí a negligência te traz prejuízo, você perde dinheiro. E eu pensei, por que eu cuido tão bem de tudo e eu não vou cuidar de... Né? Eu sou uma mulher inteligente, eu entendo o que que é isso, quanto que é aquilo, quanto é aquilo, outro, eu tenho que entender então acho que criar esse, é um grande erro, especialmente para pessoas criativas e pessoas que estão envolvidas no mundo da beleza, que aí é porque artista, a gente tá tudo pensando em cabelo o tempo inteiro e, e borboletas e aí a gente não consegue focar em nada em número, Mentira, tira, vai tirando isso da sua cabeça eu hoje, eu entendo dos meus números eu checo todo dia a minha conta, eu checo o que que entrou, o que que saiu, o que, quanto que fez o que, que que foi, Às vezes eu ligo o meu financeiro e falo, o que que esses 15 dólares disso aqui que saiu, o que que é isso aqui ah, não, isso aqui foi isso, isso aqui... Antes eu não aí, e, ó, as pessoas se aproveitam disso. Então, se você não cuidar das suas finanças hoje... Um arrependimento que eu tenho... Que não foi, assim, uma situação... Foram duas quase que iguais, assim, sabe? Só mudou de personagem. Uhum. E eu me arrependo de não ter sentado uma vez por mês, pelo menos, assim... Com essas pessoas e entendido tudo que aconteceu. Porque eu trabalho tanto, eu falava... Gente, por que, que eu fiz isso? Eu trabalhei tanto, é falta de amor com o meu trabalho isso. Porque a gente trabalha com o objetivo de ganhar dinheiro e ter uma vida legal. E eu não estava tendo essa consciência. Ah, eu estou fazendo arte, não sei o que, e daqui a pouco eu meu dinheiro. Então, assim, é tomar muito cuidado com isso. As pessoas se aproveitam muito é, da nossa negligência, porque é uma negligência, tá? É uma preguiça mental. Tem que trabalhar nisso. É um arrependimento meu
0: foi esse, mas eu já aprendi a história já. Agora ninguém me faça pra trás não. Adorei. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, uma dica que você queria dar. Um documentário, um TED Talk, que que tenha mudado sua vida. Não precisa ser sobre carreira. Um livro que eu estou lendo, relendo,
1: toda hora eu volto, ele viaja comigo. Esse livro foi o livro que mais viajou esse ano, que não terminei ainda. Eu, assim, eu, eu vou e volto e volto e quero ler. É uma bíblia aquilo, aquilo é maravilhoso. Ele chama Tribes que hum. ele é tribo, né? Ele ensina muita coisa para para vida, assim, em geral, vida do empreendedor, mas assim, uma vida em geral, assim, a como liderar e não, mas não é tão não é uma coisa boba, assim, tipo, ai, como você vai ser é um boss, né? Uma, um chefe, não é isso. Não, é um livro que ele te ensina, assim, até dentro de casa. Se você não trabalha, se você ler esse livro, você vai liderar a sua casa de uma maneira mais organizada, melhor. Eu amo esse livro e eu recomendo demais. Tribes. Ele anda
0: comigo pra todos os lugares. Vou deixar o link no descritivo do podcast. Daphne, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu quero falar mais. Eu queria te <risos> agradecer. Foi muito gostoso. Assim, eu, eu já sabia do seu talento, já sabia assim, que ah, você é conhecida, que seu nome é forte... Mas eu não tinha ideia o quão humana você é. E eu queria te agradecer... Por além assim, de você se dispor... Vir aqui... É, você abrir seu coração, você falar com honestidade e isso é muito importante, faz toda a diferença no podcast. Obrigada. Obrigada a você. Me, me chama de novo quando eu para o Brasil, eu quero falar mais. Pode deixar. <risos> o De Carana na Carreira tem consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Nilton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magani. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo do podcast e na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande. Hey. Passou rápido, né?